0: Når man tænker tilbage på de sidste 10 år, kan man godt blive lidt forpustet. Verden har forandret sig voldsomt, og det er på en måde, som det nok ville have krævet en lidt utreret sci-fi film og sig for siden. Donald Trump er blevet præsident for USA. Storbritannien har trukket sig ud af EU, hvor populistiske statsledere også har lanceret et udtryk som illiberalt demokrati. Et arabisk forår er kommet og gået igen, og er måske lidt på vej tilbage igen. Rusland har anneteret en del af Ukraine. Europa har oplevet en flygtningekrise, mens både europæiske ledere og præsident Trump har udtrykt alvorligt tvivl omkring NATOs fremtidige rolle i verden. Og oven i det er global klimafrygt i stigende grad begyndt at påvirke de fleste landes praktiske politik. Undtagen altså de steder, hvor klimakrise såvel som international konsensus demonstrativt bliver ignoreret. Også herhjemme er der sket noget, måske lidt mere upakket af de fleste. Vi har fået en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Den har kørt i fire år og udløber med udgangen af dette år. Spørgsmålet er, om der kommer en ny, og hvad der i givet fald skal stå i den, og hvordan et lille land som Danmark i det hele taget forholder sig til store problemer og udfordringer. Det her er Dis podcast, og mit navn er Tobias Havmann. Velkommen til Med mig i studiet har jeg Jessica Larsen. Forsker her på Dis. Velkommen til. Tak skal du have. Uh, A small state addressing big problems. Et lille land forholder sig til store problemer. Er titlen på den rapport, som du netop har skrevet. Den handler om erfaringerne med den her udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Hvad, hvad kalder vi den egentlig officielt?
1: Jamen den hedder Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Okay. På dansk. Og det forkorter man USS, om man vil. Yeah. Og der har været to. Uh, en, der løb fra... 2017 til 18 og så en, der løb fra 19 til 20 og så har man kaldt dem OSS 1 og 2.
0: Hvad er en udenrigs- og strategi i det hele taget? Jeg tænker, at vi alle har sådan en bred idé om, hvad en strategi er, og selvfølgelig hvad udenrigs- og sikkerhedspolitik er. Men hvad indebærer en dansk strategi sådan helt præcist, og, og hvor omfattende er den?
1: Jamen altså, man kan sige, at en strategi er et offentligt tilgængeligt dokument, der er skrevet af regeringen. Og de fremlægger det man, kan kalde, eller det, man kalder ways, ends and means. Altså, hvordan man vil opnå noget, hvad målet er og hvilke ressourcer, man vil bruge til at nå målet. En strategi vil så også beskrive den trussel eller de problemer, som man gerne vil sætte sig for at løse. Og viser, hvordan de beskrevne ways, ends and means overhovedet er relevante. Um, altså grundlæggende, kan man, grundlæggende kan man sige, at en regering kan bruge en strategi til at positionere sig hjemligt og internationalt, og så på den måde kommunikere til venner og fjender, hvad man mener, og hvad man står for, og hvad man gør eller hvad man vil gøre. Um, og det kan staten så enten, enten gøre sådan ved at bane vejen, det er det, man vil kalde en grand strategy, og det er typisk store stater som USA, der ligesom trækker på alle de øh, policyinstrumenter, de har og gøre godt med på den internationale scene. Man kan også bruge en strategi til at indikere samhørighed med andre, som Danmark for eksempel typisk vil gøre ved for eksempel at sige, at NATO er hjørnestenen i vores, øh, sikkerhed, øh, for vores øh, sikkerhed. Og så kan man også bruge en strategi til at vise, at man er opgavenværdig som stat, og det, det ser man for eksempel i øh, afrikanske stater eller nye demokratier, der taler til donorer eller partner eller... Øh, forsøger at positionere sig regionalt i forhold til andre nye demokratier. Så en strategi kan være en måde at at positionere sig på. Det er sådan en form for visitkort. Man kan sige, at der er tre funktioner, som en strategi har. Den ene er, at en strategi spiller en politisk rolle. Det er en måde for en regering at organisere og rangordne og udvælge, hvad man opfatter som et problem, der er behov for at løse. Så er det regionalt, er det nogle særlige konflikter her der i verden, som vi gerne vil adressere? Er det tematisk, for eksempel sikkerhed, som den danske stat har beskæftet sig med i en overrække? Er det cyber, der er på dagsordenen? Hvad er vigtigt, og hvad er det, man vil med det? Så spiller strategier også en symbolsk rolle. Altså, det er et offentligt tilgængeligt dokument, som jeg sagde, og man kan bruge det til at signalere en alvor. omkring et særligt problemsæt, og markerer sig som aktør på et særligt område. Det har vi også set EU gøre for nylig med deres Global Strategy fra 2016, hvor de sætter sig selv på banen som en en stor sikkerhedsaktør internationalt set. Og så spiller strategier til sidst en organisatorisk rolle. Altså, moderne kriser bliver tit beskrevet som komplekse. De kan ikke løses alene ved at indsætte et militært bidrag, eller ved at sende nødhjælp, eller ved at skabe arbejdspladser i fattige lande. Det kræver en sammensætning og en sådan holistisk tilgang, og det er det, man kalder comprehensive approach. På engelsk og på dansk har man samtænkning, hvor man kombinerer civile militære, diplomatiske og økonomiske politikker. Og man kan sige, at det helt grundlæggende er et interministerielt øh, arbejde. Og en strategi kan så bruges til at facilitere den sådan organisatoriske proces, det kræver. At skulle koordinere og prioritere og øh, planlægge og afstemme på tværs af ministerier. Den her
0: strategi den kom jo sådan ligesom i slipstrømmen på Taxi-rapporten fra 2016. Ja. Øh, og den, den kom med en række anbefalinger til den danske regering om sådan i højere grad at den danske udenrigspolitik om en række indsatspunkter. Øh, og strategien kan vi godt se som sådan en, en, en fortsættelse af den, der, din, de, de overvejelser. Ja. Yeah. Øhm, og man kan okay. sige, generelt 2016 var sådan, var sådan et ret begivenhedsrigt år, Donald Trump blev valgt som USA's præsident, som en politik tidligere, og 52 procent af den britiske befolkning valgte at stemme ja til at træde ud af EU. Øhm, hvis du kort kan beskrive det, hvad er det så for sådan et politisk landskab, den her danske strategi reagerer på, og, og er det i det hele taget en reaktion på de forandringer?
1: Ja, det kan man sige. Altså taksøgerapporten, den brød at rigse op, hvad der er danske interesser internationalt set, og hvordan vi bør prioritere vores engagement i den store verden. Og samtidig, og faktisk i i årene op til, var der sådan spredte ryster i Folketinget, der også efterlyste en strategi. Og der var bestemt ikke enighed i Folketinget, men der var... Her der øh, Folk, der, der syntes, at vi sådan skulle tage stilling til, øh, hvor vi var på vej hen. Og det var jo selvfølgelig et, en reaktion på øh, de ting, som du også nævnte i dit oplæg omkring Trump og Brexit og Kina, der kommer mere på banen og migrationskriser og sådan noget. Og, og som jeg netop sagde, så, så øh, siger man jo i dag, at, at konflikter er... Øh, er meget mere sammensat, end at man bare kan sende et militært bidrag afsted. Så, så det kræver, at vi tænker på tværs af ministerier. tænker sådan lidt ud af boksen i forhold til, hvordan vi adresserer de kriser, vi står for, Og plus, at, at vi ikke altid måske kan regne med de internationale forår, vi plejer at arbejde igennem som en, en lille stat.
0: Da Måns Listrup, han stillede op i, til, til Folketinget i 1972 med og der var et af hans slogans, at man skulle nedlægge forsvaret og så erstatte det med sådan en telefonsvarer der sagde, at vi overgiver os på russisk. Det er selvfølgelig ikke så relevant længere, kan man sige. Øh, men det afspejler vel sådan en eller anden slags ned, at Danmarks skæbne ret meget er bundet op på, øh, på større politik og også vores politik. Øh, I de seneste mange år har det så været USA og NATO især, øh, og i fremtiden måske lidt, i lidt højere grad sådan europæiske stormagter som Frankrig og Tyskland for eksempel. Øhm, er det ikke sådan lidt en illusion at vi kan udstikke en selvstændig retning eller er det i det hele taget sådan en for misforstået måde at forstå sådan en, en strategi på
1: altså man kan sige det er jo ikke meningen at en strategi skal styre og, og forudsige alting og det er heller ikke meningen at Danmark skal stille sig i front som om at det var en stormagt for det er vi jo ikke øh, der er masser af ting man ikke kan kontrollere der er masser af friktion i, i international po- politik på en daglig basis det vil der altid være og man kan sige det er der jo mere og mere øh, nu men set fra min stol, er det, så, er det ikke meningen, at, at en strategi skal, skal forudsige, hvad, hvad der vil ske over den nærmeste overrække. Og det, det er ikke et dokument, hvor man skriver nogle ting ned, og så efter den udløbet, så kan man så sige, okay, så har vi så fået implementeret det. Mm. Så det er ikke et programdokument, der går i detaljer. Det handler ligesom meget om, at Danmark tager aktivt stilling til, hvad det er, vi gerne vil med vores engagement og handler. Aktivt, fordi vi kan jo faktisk nogle ting. Vi har jo et super godt diplomati, vi har en stor interesse i øh, handel og i, øh, i maritim sikkerhed. Og selvfølgelig klima er jo det helt store spørgsmål. Øh, nu. Og der mener jeg, at med en, øh, en samtænkt strategi, der går på tværs af ministerierne, så har vi en rigtig god mulighed for at sætte nogle processer i gang, øh, hvor vi tager stilling til, hvor det er, vi vil bruge vores ressourcer. Øh, altså, fordi vi er jo en lille stat, så det er jo begrænset, hvad vi har ressourcer, og derfor bliver vi nødt til at prioritere og en omskiftelig verden. Altså, så, så øh, synes jeg, at i endnu højere grad, vi bliver nødt til at tage stilling til, hvad vi vil, fordi vi netop ikke kan regne med, for eksempel USA. Så.
0: Nu har de her strategier så ligesom kørt de fire år, to, to forskellige strategier. Øh, er der sådan konkrete eksempler på, at de har gjort en forskel på en politik, man førte, eller at de ligesom er blevet anvendt på en måde, som er tydelig i det hele taget?
1: Ja, altså man kan sige, til min rapport, der talte jeg med en række forskellige embedsmænd i Udenrigsministeriet og i Forsvarsministeriet, der var med til at skrive strategierne, og som kan sige så arbejde med dem øh, i, i deres øh, dagliggang i ministerierne, øh, altså arbejde inden for strategiernes målsætninger. Altså det, der var markant, var, at øh, de to USSR var første gang i nyere tid, at man faktisk satte sig sammen, primært udenrigs- og forsvarsministeriet, men også en række andre ressourceministerier med aktier, aktier i Danmarks internationale arbejde. De satte sig sammen for at beskrive, hvad der er vigtigt for Danmark. Og man kan kritisere USAerne for at være væge formuleringerne omkring sådan... Vi ser Danmarks store trusler og for at nytænkning øh, omkring målsætninger, men, men de var dog et vigtigt skridt i retning af at kortlægge en dansk vision og prioritere på tværs af de ministerier, der udfører Danmarks øh, internationale engagement. Øh, så helt praktisk var der en vigtig øh, værdi i selve processen at formulere strategien, øh, aktivt at tænke strategisk og relativt langsigtet, så man har en rettesnor, ikke i dagligdagen, men som sådan en, en overlægger, der styrer, hvad man gerne vil gøre noget ved, og, og hvordan man vil gøre det. Og vigtigt, igen, altså på tværs af de involverede ministerier. Der hvor strategierne, som manglede noget, var, at øh, de måske kunne være mere klare i, i spyttet omkring for eksempel øh, Kina. Øh, på den ene side har vi markante handelsinteresser, både som Danmark, men også som øh, EU-medlemsland. Og på den anden side står vi så over for et Kina, der er sådan... Is- sigende grad set som en sikkerhedstrussel, for eksempel når det kommer til kritisk infrastruktur, hvorvidt vi vil tillade kinesisk 5G-netværk. Der kunne også have været, og her bliver det så en personlig holdning, et større fokus på at bruge det danske diplomati meget mere aktivt og målrettet som en måde at løse konflikter på, altså at få Iran i tale, tale USA til ro, sæt ind over for de EU-medlemslande, der spænder ben for unionens interne sammenhængskraft. Altså simpelthen opruste diplomatiet igen. Der hvor jeg også ser at strategien spille en rolle, og som jeg skriver om i rapporten, det er at være en vejledning for lige præcis, Danmark, og lige præcis nu. Og hvad mener jeg med det? Jo, altså Danmark, som jeg sagde før, er en lille stat, og det betyder, at vi har relativt knappe øh, ressourcer, øh, så vi må simpelthen prioritere. Øh, og det er et politisk spørgsmål, og der er en raison i, at øh, det bliver gjort igennem sådan en kontrolleret proces, hvor, øh, som, det, altså, som det skete med, med USAerne øh, hvor sådan, de rette øh, ministerier og aktører øh, øh, sætter sig sammen. Og at være en lille stat betyder også, at vi har brug for en sikkerhedsgaranti udenfra. Vi har allerede talt om, øh, om NATO.
0: Og, ja, og det tror jeg, vi kommer tilbage til lige, lige, lige lidt senere, sikkert. Ja. Men, men er der nogle, nogle steder, hvor, hvor, hvor man kan sige, sådan her ville vi ikke have gjort før, at vi fik de her, øh, de her strategier?
1: At man kan sige, at de to så ligger så rimelig meget op af, hvad vi har gjort hed til. Så på den måde var de ikke nytænkende. Øh, men der, var, der blev for eksempel sat ressourcer af til at opskalere... Øh, sådan i de store hovedstader. Og der blev også oprettet de her stillinger til sådan nogle tech-ambassadører. Og det var sådan nytænkning, kan man sige. Men ellers så lagde de så rimelig meget i med, hvad hvad man måske kunne forvente, at Danmark ellers ville gøre. Så så, på den måde så tror jeg ikke, at man kan sige, at det var decideret nytænkende, men potentialet ligger der jo særligt i forhold til klima og andre ting, som som kunne, kunne komme op. Øhm, en, en af de ting, der begrænsede nytænkningen, var, at man ikke satte penge bag mm. øhm,
0: Og når man, når man sådan kigger på den første strategi, og så over til, den, den, til strategi nummer to, som så, som, så slutter jeg i år, øhm, så er det sådan ret signifikant, at der er sådan kommet et ekstra selvstændigt punkt ind i de der 5-6 øh, punkter, der ligesom udgør ryggraden i den, øh, som handler om. Jeg tror simpelthen bare, at det hedder rules-based international order, altså sådan en regelbaseret verdensorden. Altså grundlæggende, at man gerne vil implementere det og, og have det som udgangspunkt. Øh, er det ikke sådan et svært punkt at leve op til? Øh, altså pinden peger i hvid udstrækning i anden retning, Trump vil gerne fri af internationale regler og konventioner, ud af Paris osv., og, øh, og det samme ved mange af de andre sådan, populistiske ledere, som, som der frem rundt omkring, som tæller Orbán eller, eller mange andre, øh, og som vi er nødt til at samarbejde med og indrette os på. Altså, altså, Hvordan kan man bruge sådan, sådan et, et punkt som, en, øh, som et praktisk øh, instrument, på en måde?
1: Ja, altså... Der er en strategi, måske også netop øh, finder en styrke i at være langsigtet. Fordi jeg tror, at øh, ved den første strategi, der var man jo kommet så over chokket øh, over valget, af, at Trump og at Brexit faktisk var blevet en realitet. Øh, og så kan man sige, at det hele måske udkrystalliserede sig i en ny. Øh, verdensorden, eller i hvert fald en spe øh, ny verdensorden. Øhm, og der har man så valgt i anden strategi at, at øh, sætte det multilaterale på på, som, som, altså at give det sit eget kapitel, mm. for ligesom at, at understrege, at det, det den måde, Danmark gerne vil agere øh, internationalt. Og det kan jo være, at det bliver nødt til at ændre sig. Øh, men bare fordi verden ændrer sig, kan man jo godt stadig skubbe lidt imod den øh, udvikling og prøve at, at trække lidt igen. Og det er jo det, en, en strategi kan.
0: Men er det et sted, hvor man for eksempel kan til at opleve sådan en form for skisma mellem strategi og, og taktik, altså sådan virkelighed og praksis, eller, eller, eller for hvordan tænker du om Ja,
1: det? men altså, man kan sige, altså at understrege, at understrege en, en regelbaseret verdensorden, det, det øh, behøver ikke at betyde, at Danmark, øh, død og pine, skal gennemtvinge, at øh, FN skal fungere, som det har gjort det til, eller NATO's, altså, det, det er jo ikke så meget et spørgsmål om at prøve at bevare status quo, det er mere at manifestere de sådan underliggende værdier, det har, så kan det jo godt være, at det får en ny form. Men, men vi, som en, en lille stat og en åben økonomi, bliver vi jo nødt til at have nogle fælles spilregler. Og, og det tror jeg, at det strategierne er et udtryk for.
0: Øhm, Socialdemokraten John dyrby Pausen, som du også citerer i rapporten, jeg på et tidspunkt i debatten op til den her strategi, at han var bange for, at man lå sig for fast på sin politik. Uh, virkeligheden var sådan langt mere forudsigelig, end den tidligere har var argumentet. Og jeg, jeg tror, det var i 2015, da hele den islamiske ting, ligesom for alvor bragte frem, og, øh, og man blev en del af en koalition, som man måske ikke havde kunne forudse nogle år tidligere. Uh, er det en legitim bekymring?
1: Ja, det er det bestemt. Men som jeg sagde før, så skal strategien jo ikke være det præcise svar på de udfordringer, vi står med. Det er noget med at ligge en overordnet linje værdimæssig og politisk og ressourcemæssigt. Og det, det var jo så det, jeg nævnte der faktisk manglede. Der, der blev ikke sat penge væk. Så selvfølgelig er det øh, en legitim øh, problematik, han rejser, men, men man skal jo heller ikke. Øh, altså, vi bliver nødt til at gøre noget. Vi kan ikke bare øh, lade stå til, fordi det, hele, det sejler ude i verden. Så det er jo netop der, en strategi kan være med til at lægge en kurs for Danmark.
0: Øhm, her skulle vi også lige have haft Christine Nissen med i studiet. Hun er med til at lave udredning om det europæiske forsvarssamarbejde og danske forsvarsforhold, som kom ud her øh, på, på DIS i vinters, øh, og udkommer i en engelsk sprog om lidt. Men hun er blevet syg, så øh, jeg stiller lige ja. dig nogle af, af hendes spørgsmål ja, i stedet for. Ja, se,
1: hvad jeg godt jeg klarer det.
0: Ja, det, det håber vi. Øhm, udredningen arbejdede med fire forskellige scenarier, hvor europæisk sikkerhedsintegration sådan, bliver mere og mere vigtigt afhængigt af, i hvor høj grad USA fortsætter sin tilbagetrækning fra verden, hvis man kan kalde det, eller i hvert fald fra internationale forpligtelser. Hvor meget er det her en faktor, når man snakker dansk udenrigs- og sikkerhedsstrategi? Og hvordan kan man nærmest lave en strategi, før man ved, hvem der er USA's præsident efter valget til november?
1: Så længe vi har forsvarsforbeholdet, så er det lidt svært at være en del af EU-bølgen der, eller den forsvars- og sikkerhedspolitiske bølge inden for EU-regi. Øh, så der står vi jo desværre udenfor, og det er jo også derfor, at NATO bliver ved med at være så vigtig. Øh, på, på et praktisk niveau, så tror jeg, det hører jeg i hvert fald nogle praktikere sige, at hvorvidt det er Trump eller en anden, der, der sidder i det hvide hus, så altså... Ja, på det operationelle niveau, der, der fortsætter samarbejdet rimelig meget, som det har gjort hidtil, også selvom man på Twitter og i internationale politiske fora hører noget andet omkring, hvad Trump synes om NATO. Så, så, så kører det egentlig lidt som business as usual på, på de nedre planer.
0: Så, 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 så er det ikke sådan, at man også, sådan, når man sidder og laver sådan en strategi, tænker i forskellige scenarier, øh, eller man ligesom, altså, hvis man sidder sådan, som embedsmand, som, som om man så sidder og tænker meget i netop i, i andre europæiske stormagter og læne sig opad, eller hvor man ligesom skal lægge, lægge sin energi på den måde?
1: Jo, det, det gør man helt sikkert. Det, der så ender med at stå i strategien, det, øh, det bliver jo nok sådan, ikke lavet selvfølgelig, fællesnævner, men det bliver det, der sådan er, er, er mest spiseligt for et bredt muligt publikum. Fordi så snart man begynder at nævne for eksempel Frankrig eller Tyskland, så der, eller den ene eller den anden, så, så har man lige pludselig valgt øh, strategisk, og det har jo ret stor politisk vægt i virkeligheden. Så derfor så er det jo sådan begrænset, hvor, øh, hvor kritisk stilling man kan tage til, til sådan nogle forskellige scenarier i hvert fald. Hvor konkrete man ligesom
0: kan, kan, kan blive. Ja. Øh, du diskuterede også en af en strategi om den skal følge en regeringsperiode eller være de her to år som den er nu. Hvad er argumenterne for imod? Der var vel også noget om sådan en konsensus om sikkerhedspolitik og undgå at den skifter for meget med nye politiske vinde.
1: Ja. Det er rigtigt. Altså det er jo øh, grundlæggende et regeringsdokument, og det der er meget sjovt er, at øh, hvis man ser altså diplomatiet det, det kører sådan slag i slag. Øh, udvik- udviklingspolitikken, den har jo de her programdokumenter. For nylig der valgte man at lave øh, altså en politisk aftale omkring udvikling. På forsvarssiden så har vi jo forsvarsforliget, som også er så bredt som muligt øh, øh, vedtaget dokument i Folketinget. Men, men den udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi var jo så øh, et, øh, et politisk dokument udarbejdet af regeringen. Øh, og der er jo sådan, det skal følge regeringen. Det, der jo var lidt pudsigt ved den sidste strategi, var, at den blev lanceret i starten af '19. Og så i midten af 19, og den skulle løbe i to år til slutningen af 20. I midten af 19 kommer der så en ny socialdemokratisk regering, og det er jo klart, at de ikke har tænkt sig at gå videre på den sådan, liberale strategi, der blev lagt. Øhm, så, så vi har jo en strategi, men 75 procent af dens øh, levetid, øh, ja, der ligger en død hen. Øh, og altså, nu har vi jo så ikke haft en strategi indtil 17, men de embedsfolk, jeg talte med, de sagde generelt, at det havde været en rigtig god Ledetråd for deres arbejde i det daglige, fordi de havde sådan politisk sanktioneret dokument, som de kunne forholde sig til. Det har de så ikke nu. Øh, og det er, tror jeg kan være en, en svær situation at sidde i, særligt når, når man skal formulere nogle ting omkring Kina eller Rusland, og man ikke rigtig ved øh, præcis, øh, hvad man kan sige, og hvad man må sige, øh, og hvad man skal lægge sig op af, sådan rent sprogligt.
0: Men det lyder også lidt som om, at du grundlæggende anbefaler, at vi bør have en ny strategi.
1: Det giver i hvert fald god mening at have en øhm, som lille stat, og som stat i, i den her såkaldte omskiftelige verden.
0: Og så er den, man kan sige, det, det store 100 millioner kroners spørgsmål, og det er jo helt bogstaveligt, fordi du taler også meget omkring penge og ressourcer. Øh, hvad mener du, at vi skal prioritere i en ny strategi, som ikke har været så holdt på listen før? Og, og, og hvordan tænker du, at man i det hele taget kunne gøre sådan en strategi endnu mere anvendelig, end den er i dag?
1: Jeg synes helt sikkert, at vi skal slå på klima, fordi det, det rammer så bredt. Det, rammer, det har både sikkerhedspolitiske konsekvenser, økonomiske konsekvenser og menneskelige konsekvenser, så det synes jeg må være et af de fortegn, vi skal have, når vi engagerer os internationalt. Og så synes jeg også, at der er plads til at opruste demokratiet mere. Fordi de kriser, vi står overfor i dag, det er jo ikke kun krul og kugler. Det er i høj grad også øh, handelspolitiske konflikter og ja, politisk øh, fnider på virkelig højt niveau. Og der er det diplomatiet, der gælder. Og det er noget, vi er rigtig gode til i Danmark.
0: Så der er vi lidt tilbage til the rules based Faktisk, nationaler. ja. Men
1: selvfølgelig en anden konstellation, end det har været siden 2. verdenskrig. Det, det er klart. at det skal jo også udvikle sig, fordi der er nye aktører, der kommer på banen og som har ret til at komme på banen, så derfor kan vi jo ikke bare tro, at vi kan fortsætte med at føre takstokken på den måde, vi har gjort tid til, vi skal lytte til de nye partnere også.
0: Apropos hele, hele udstrykket om øh, deep westernization og alt det her. Det, det kunne man lave en anden lang, meget, meget lang og kompliceret podcast om. Ja. Øh, men tusind tak, fordi du øh, medvirkede i, i den her. Ja, og tak. Øh, jeg er spændt på, hvad der kommer en ny strategi. Det gør der. Det er godt ja, sikkert. Ja, lad hvad den se. Kommer til
1: se. Ja, absolut.
0: Tak for det.